0: Retrato Hablado, programa número 7, Carlos Mérida, para el jueves 15 de mayo, 1980. Radio UNAM presenta... Retrato Hablado Carlos Mérida. Un reportaje a cargo de Elvira García. En el programa anterior... Llegamos hasta el momento en que el maestro Carlos Mérida funda y dirige la Escuela de Danza, misión en la que ha de permanecer durante tres años.
1: Maestro Carlos Mérida, ¿y ¿cuáles son los logros que es, eh, se obtienen en tres años de su, de su paso por la Escuela Nacional de, de Danza?
2: Pienso yo que se, se logró la formación de la conciencia de la danza, eso ya era bastante, hacíamos experimentos con diferentes eh, eh, modelos Teníamos maestros rusos, teníamos maestros mexicanos enseñando danza. Ya le conté, los concheros venían a enseñar. Y luego clases de danza clásica, y, y, y luego danza moderna. Después tuvimos a Ana Sokolou, que con quien se hizo una temporada bastante copiosa y bastante interesante, de la Paloma Azul. Discípulas maravillosas que salieron de ahí y todavía existen. Pero... Lo que se trataba era de formar la conciencia. Ahora existe, mire, ya tienen edificios allá en el... En el, en el donde está el el,
1: el, Auditorio Nacional. el
2: Auditorio Nacional. Tienen ya escuelas maravillosas, compañías. Ya tienen una compañía con quien trabaja mi hija Ana. Sí. Mi hija Ana hace, hace coreografías con ellos. Mi hija salió de la escuela de danza de pequeña iba conmigo y ahí aprendió a bailar vale. pues pues esa escuela que tienen ahorita es estupenda ya los edificios son muy buenos, las salas y una compañía de danza que es perfecta pues hacen hacen todo el repertorio clásico bien hecho bailan las las sílvides, admirablemente bien como cualquier compañía europea o americana de manera que tienen ya una, una compañía Ana acaba de trabajar con esa compañía de la danza, de la compañía oficial de, sí, de danza, aparte de la escuela. Tiene su, su edificio, la escuela tiene su edificio. Acabamos de estrenar una, una obra de, de danza que se pasó hace como cuatro meses, que se llama con música de S Sarmientos, y yo hice el decorado y se estrenó en Bellas Artes con un éxito sorprendente en el último programa de la danza de la escuela de no del de la, de la academia de la danza la danza en México ha progresado muchísimo porque ya tienen una escuela pagan muy bien a los a los que forman esa compañía uh -huh. y, y hay jóvenes que entran a los nueve años ya están estudiando la danza son cientos de alumnos uh -huh. no sé cuántas salas tienen ya maestros Maestros nativos, maestros extranjeros. Ya es una cosa de, forma, de una formalidad maravillosa. Ana fue directora del departamento de danza.
0: Pasado ese tiempo, y sin desvincularse del todo de la danza, ya que realiza escenografías para incontables coreografías, el maestro Mérida viaja constantemente para exhibir su obra en las mejores galerías norteamericanas y europeas.
1: ¿Qué relación encuentra usted entre o encontraba usted entre la danza y la pintura?
2: Hay una relación muy directa porque la danza de, de, para presentarse debe tener todos los aspectos musicales, plásticos, picturales. Todo ent entra ahí. Es el arte más completo que hay porque tiene todos los elementos que, que están dispersos alrededor de la, de la danza.
0: Sus litografías, al igual que sus guaches y acuarelas, comienzan a ser demandadas por el mercado internacional del arte. Los años difíciles habían pasado. En el lapso de 1934 a 1948, presentó más de 35 exposiciones, la gran mayoría en galerías estadounidenses y el resto en México. Por ejemplo, la obra de Mérida figuró en una muestra colectiva con la que se inauguró en 1937 la Galería de Arte y Acción Social de la Universidad Nacional Autónoma de México, que dirigiera el pintor Julio Castellanos. Otra de las exposiciones importantes en la que Mérida tomó parte fue la exposición surrealista, que en 1940 organizaran André Bretón, Wolfgang Palen y César Moro en el local de la Galería de Arte Mexicano. Además de ilustrar algunos libros, Mérida realiza y exhibe, en 1943, uno de sus más apreciados trabajos pictóricos. Diez litografías a color de las estampas del Popol Vuh en una edición bilingüe con un texto introductorio escrito por el propio Mérida. Aproximadamente por el año de 1949, la obra pictórica de Mérida entra a otra etapa. La necesidad del creador de extender su arte lo lleva a la investigación de la integración plástica a la arquitectura. Pero, antes de que pasemos a desarrollar este punto, daremos lectura a un fragmento de un texto del poeta y crítico Jorge Cuesta, escrito hace casi 50 años. Obviamente este ensayo se queda bastante atrás en el tiempo de la obra de Mérida. Sin embargo, es interesante conocer lo que cuesta consigna en dicho ensayo. El texto dice así, Desde las más tempranas hasta las más maduras de sus obras, la de Mérida atraviesa por diferentes climas y paisajes, pero solo sigue la historia de una conciencia fiel a su necesidad, que no ha dejado de apurarse y aclararse, en medio de los desiertos y las sombras, a donde nos atrasa sin remedio nuestra lealtad al Dios que nos suyuga. Si algo hay que reprochar a su pintura, es su excesiva fidelidad, su excesiva aplicación, su excesiva conciencia. Pero entonces habría que desconocer lo que es precisamente la fuente de su virtud. El ensayo de Cuesta, escrito tal vez en el año de 1935, es significativo por el hecho de que se refiere casi exclusivamente a la obra en acuarela que por aquel tiempo Mérida hiciera con más profusión. Pero abandonando un momento el ensayo de Cuesta y situándonos nuevamente en el presente, dejaremos que Berta Taracena, crítica de artes plásticas, nos hable de la obra de Carlos Mérida.
1: Yo quisiera preguntarte Tú como especialista en, en artes plásticas Y crítica de la obra de, del maestro Carlos Mérida ¿Qué lugar ocupa la obra de Mérida En el Movimiento Pictórico Internacional?
3: Bueno, yo creo, tengo la idea De que ocupan el mismo lugar que ocupan en nuestro país Se van ubicando en el Movimiento Pictórico Internacional Con la misma categoría que ocupan Dentro del Movimiento de, de México a Mérida se le ha catalogado, como tú sabes, en muy altos niveles aquí en el país y no vamos a enumerar a los artistas porque eso es imposible. No les podemos poner número uno, número dos, número cinco, pero sí es de los primeros, de los artistas más importantes que ha producido este siglo, tanto en América como en México, como en el panorama internacional. Y es así porque tiene una trayectoria sólida. Ha ido de la búsqueda de diferentes um, nociones y conceptos a la total originalidad. Y es uno de los grandes artistas que se entronca con una raíz propia. Mérida mismo acepta que su obra se entronca con la cultura prehispánica. Él, como tú sabes, proviene de un horizonte prehispánico notabilísimo como es el de Guatemala, la cultura maya, y a él le ha gustado, como a otros grandes artistas, ir a buscar orígenes en estas fuentes que no tienen comparación plástica. Son extraordinarios valores los que se encuentran en las culturas prehispánicas y algunos artistas modernos han sabido conectar su creación con rasgos y elementos que se encuentran en aquellas culturas. Esto que parece muy críptico puede ser muy fácil para cualquiera, porque los valores plásticos pues son semejantes en una época y en otra, o sea, monumentalidad, forma, color, finura, diseño, dibujo, línea, materia, peso... Son los mismos que se encuentran tanto en un horizonte antiguo como en un horizonte moderno. Y el artista que lo sabe conectar es el que trasciende y el que llega a ocupar lugares de primera categoría. Mérida es uno de ellos y el lugar que ocupa en México, que es en la primera fila o línea, es el que ocupa en el mundo entero. Berta, ¿podrían distinguirse
1: claramente las etapas pictóricas o estilos? Eh? Que, que que concurren en la obra del maestro Mérida. No sé si tú pudieras hacerlo. Un...
3: Bueno, yo creo que sí. Mira, yo no estoy muy especializada en en, en el estudio de el, esta obra, pero eh, ocurre igual con la obra de otros grandes artistas modernos que se, se les necesitan hacer estudios más profundos. Yo para esto he propuesto que se funde el museo nacional de pintura que como tú sabrás tendría como tú has oído decir tendría diferentes secciones para estudiar ya científicamente por así decirlo la obra de los pintores uh -huh. pero yo sí alcanzo a advertir a primera vista dos grandes periodos en la época de en la obra de Mérida una etapa figurativa uh -huh. en que el um, extraordinario artista sabía expresar con formas realistas uh -huh. Lo que necesitaba decir. Y después una etapa abstracta basada en la geometría, en la que ya toma un lenguaje muy particular y donde se vincula con antecedentes prehispánicos y que es lo que lo caracteriza. Uh -huh. O sea, una gran etapa figurativa y otra etapa abstracta, geométrica.
1: Muy bien. ¿Cuál eh, puede considerarse eh, el momento en que Mérida se encuentra a sí mismo con su obra, con lo que él quiere expresar y ya identificable como con lo que es actualmente? ¿En qué momento se da esto?
3: Bueno, ocurre también en este caso lo mismo que también con otros artistas, porque si tú ahorita buscas, es en toda su trayectoria, si tú ahorita buscas una época de la primera etapa de Carlos Mérida, pues la vas, en, vas a encontrar que es muy considerada muy valiosa o sea en todos sus periodos será un artista de valía ahorita una obra suya fechada en 1920 o en 30 o en 40 tendrá un valor semejante para el coleccionista y para el crítico o sea no es que se, se encuentran siempre el gran artista siempre existe siempre siempre se encuentra pero ya cuando adquiere un estilo definitivo, podríamos decir que es a la altura del mil, de la década del 40, cuando empieza a desarrollar sus geometrías y su tendencia hacia el abstracto y sus primeros moral, murales geométricos. Él es in, el iniciador en México de un muralismo geométrico que se contraponía a los grandes murales de temas sociales que, que hicieron los, los Tres Grandes. Rivera Siqueiros y Orozco. Orozco. Muy bien. Él es el iniciador del de muralismo abstracto y es hacia la década del 40 cuando ya adquiere un estilo muy distintivo que lo caracteriza uh -huh. y que ahora pues ha llegado a grandes refinamientos y cosas preciosas y lo hace uno de nuestros finísimos artistas y extraordinarios pintores.
0: Y retomando el hilo del ensayo de Jorge Cuesta... ...sobre la obra de Mérida... ...reproducimos aquí otro párrafo. Leonardo recomendaba a sus discípulos que observaran las manchas de la pared. Es una disciplina peligrosa, pues no llega a determinar si se las contempla como un objeto natural o como una pintura. Puede al fin deducirse de la observación de esas manchas que la naturaleza pinta. Las obras de Carlos Mérida, concluye Cuesta, recuerdan la pared de Leonardo. Se piensa a veces que la naturaleza las pintó. Se consideran como un arte de la intemperie. Se pasa por alto su secreto designio. Las manchas de la pared son los defectos de la eternidad de la pared. La historia de su descomposición y de su ruina. Y se teme conocer las razones que llevan a la pintura de Mérida a un grado tal de dilución. Se teme verificar que los ojos se disuelven y que el objeto que miran está solo pasando por un momento de su ruina, porque se teme despertar el estremecimiento ante la muerte que duerme en el fondo de cada espectador. Hasta aquí las palabras de Jorge Cuesta. Esta fue la séptima parte del programa sobre Carlos Mérida. Le invitamos a escuchar la octava el próximo jueves a las 10 de la noche. Radio UNAM presentó Retrato Hablado Carlos Mérida Reportaje a cargo de Elvira García. Conducción técnica a cargo de Héctor Robles, en la voz de Fernando Betancourt.